0: 以前泗水县有一对兄弟俩，这老大名叫李斯，老二名叫李文。李斯比李文大了十多岁，很早就接管了家业。后来他们的父亲过时事，李文不想和哥哥一起过，于是提出了分家。李斯见弟弟想要分家，也就同意了。他把家产一做两份，一家各拿一份。他想照顾一下弟弟，分给自己的还略少一些。弟弟见到哥哥这么分，也没什么意见，于是两人签字画押，这家就这么分了。可是分完家之后，李文才反应过来，虽然自己的比哥哥的多一点，可是还是不公平呀！这是怎么一回事呢？原来哥哥李斯分到的都是肥沃的地，李文分到的都是些草都不长的地。虽然地的数量多了，还是产量却差了一大截。再说分的房子，李文分到的房子都是些老房子，李斯得到的都是些新房子。李文越想越气，这才知道哥哥骗了他。他跑去找哥哥，却被哥哥赶了出来。李文这才知道上了哥哥的当了，他气不过，把哥哥告到了官府，谁知官府都被李斯打点过了，没有一个人为他说话。县令说他无理取闹，在胡搅蛮缠，就将他关入大牢。李斯这才害了怕，于是灰溜溜的回家了。他现在是无处申冤，越想越是难过。就在他低头回家的路上，遇到一位白发老翁，老翁捋了捋胡须，说道：“公子所谓何事烦恼啊？”李文本来也不想理他。但是心中烦闷也无人倾诉，就将自己的遭遇和老翁说了。老翁说道：“原来如此，公子不必伤心难过。这人在做，天在看，坏人终归会是恶果的。你还是好好的去过自己的日子吧。”李文本来还有些难过，被老翁开导一番，心情也好了许多。他很快就到了家里，到了家里，却不知道哪里跑来一头老黄牛。他连忙去挨家挨户询问，却无人认识。李文见无人认领。他就把黄牛养了起来，每天早早的去割草喂牛。很快就到了播种的时候，李文拉着黄牛锄地，黄牛也很是有力气。别家牛用一天才能耕完的地，他家牛半天不到的功夫就种完了。李文家里有一头特别能干的牛，附近的人都知道了，风声很快就传到了哥哥李斯的耳朵里。他知道弟弟家里的牛像是宝贝，又起了贪婪之心。他先是打听这牛是怎么来的。就有知道的人和他说，这牛是自己跑来的，没有主人。李斯听到这话，自然很是高兴，心想既然是无主之物，取得这宝贝黄牛不是相当容易的事。他随即把弟弟告到了官府，李斯、李文两兄弟又上了公堂。到了公堂之上，李斯先开口说道：“老爷，我家的老黄牛多日前丢失，后来就没找到，现在才知道是被我弟弟偷走，望大人为小民做主啊！”李文回道：“冤枉啊！”这牛是自己跑到我家来的，以前是何处的，我确实不知。但是我从未干过偷盗之事，望大人明察。县令一拍惊堂木，怒斥道：“大胆刁民，你说的什么胡话？这牛会自己跑到你家里？难道他认识你不成？”听到县令这么一问，李文只得闭口不言。他也找不到什么理由来回答。县令见他无话可说，又一拍惊堂木，说道：“来人呀，将这偷牛的先打五十大板，限你三日归还，如若不还。”重重处罚，李文嘴里叫着冤枉，可是衙役不管这么多，他们将李文打了五十大板，才放他离开。李文挨了五十大板，哪里还走得了路？还是好心的邻居王大爷和刘二爷将他扶了回来。李文到了家，躺在床上，感觉疼痛难忍。这时，老黄牛走了进来，他向李文伸了伸头，李文这才看到，在老黄牛的嘴里含着几颗草药，他顿时心领神会，将草药取了出来。放在嘴里慢慢咀嚼，过了一会儿才把药全吞进肚中。老黄牛见李文吃了药，叫了几声，像是安慰李文，随后又出去了。李文吃了药，刚开始没什么感觉，大约一炷香的功夫，他感觉屁股上有些灼热感，还以为着火了，转头一看，又是正常的，这才知道应该是草药起作用了。持续了一个钟头，灼热感才慢慢消失。这时他感觉不到疼痛了，又起身试了试。不可思议，他竟然全好了。李文现在才知道，这牛确实有些神奇。不过此时，这牛已经不属于他了。他走到黄牛跟前，将今天发生的事在他耳边慢慢细说。黄牛像是听懂了一样，不住点头。李文说完了话，双眼含泪，他有些舍不得让他离开。这段时间相处，他们已经有了感情。他又抚摸了一下老黄牛的头，老黄牛的头轻轻在他身上擦拭。李文想了一会儿。反正早晚也得送走，长痛不如短痛，还是尽早把他送走吧。他在前面带路，老黄牛在后面跟着。没多久就到了李斯家门前，李文上前敲了敲门。不一会儿，李斯从家里走了出来。他见弟弟来送牛了，很是热情，连忙想让弟弟进去坐会。李文却是说道：“大哥，这牛我也给你送来了。至于是不是你家的，我不好说。但是你诬陷我偷牛，这事我记住了。咱们骑驴看唱本。”走着瞧！说完，李文头也不回的离开了。李斯则是脸不红心不跳，看着弟弟走远的背影，戏谑的笑了笑，嘴里还说道：“就你这样，能奈我何？”说完，他笑呵呵的找来绳子，想给老黄牛拴上。谁知就在他拴牛之时，老黄牛不知为何突然发了疯，将李斯顶飞了好远。李斯捂着肚子，疼的大叫道：“你这疯牛，发的什么疯？我招你惹你了？”老黄牛则是在一旁乱跳。像是幸灾乐祸一样，李斯看到这里，越想越来气，他强忍住痛，找了一根鞭子，想要抽打老黄牛，但是老黄牛哪里会站在那里让他打呢？他鞭子还没到，黄牛早早跑远了，李斯怎么追也追不上，他累得气喘吁吁，只得作罢，坐在地上休息，嘴里放着狠话：“你这疯牛，别让抓到你，不然就把你杀了吃肉。”老黄牛理也没理他，又径直跑到了李文家里。李文本来还在痛失爱牛的难过之中，见老黄牛又回来了，很是高兴。不过他又担忧起来，要是大哥再来，要该怎么办呢？一时想不到解决办法，他也就不想了，到时候再说吧。就这样，李文又带着老黄牛下地干活，把所有的地里都种上了庄稼。说来也怪，本来他家的土里贫瘠，按道理来说长不出好庄稼的，但是今年李文家却是大丰收，他家的产量还是最高的。李文把粮食收到家里，又找了收买粮食的人，把粮食全卖了，换了钱，把家里老房子推倒了，又重新盖了新房，这日子也好过了许多。而李斯家里以前肥沃的土地，今年却是颗粒无收，他怎么也想不通，这到底是怎么回事？这庄稼也长得挺好的，就是不结果。他每天在家里唉声叹气，这天天吃老本，以后日子还怎么过呀？很快又到了次年种庄稼的时候，李斯为了不出意外。他买了品质最好的种子，又找人借钱买了一些养料，心想这下应该万无一失了。于是他也很勤快的播种、施肥。可是到了秋收的季节，他又傻眼了，别家都是硕果累累，他家还是颗粒无收。他跑到地里，望着不结果的庄稼，说道：“天哪，这到底是怎么回事啊？为什么我的庄稼会是这样？本来还想卖粮食还债呢。”望着这些庄稼，李斯心里一团乱麻，不知接下来该怎么办了。他昏昏沉沉到了家里，不知不觉就睡着了。次日天刚亮，要债的人就上了门。他们也听说了李斯地里庄稼的怪事，怕他跑路，所以早早就过来了。李斯见到债主，只得低声下气说道：“两位大哥，麻烦再宽限些时日，等我筹够钱，马上就送过去。”债主却是不相信他说的话，抓着他就上了官府。到了官府，债主磕头说道：“大人，这个李文向我们借了些银两，说是收庄稼之时还。”现在已经到了日期，可是他还不肯偿还，请大人为我们做主。县令听完债主的话，向李斯问道：“他们说的可是事实？”李斯回答：“回禀大人，他们说的句句属实。可是今年我家庄稼不知怎么回事，颗粒无收，没钱偿还。”县令又道：“既然属实，欠债还钱，天经地义。你没钱就将房子抵他们吧。”李斯刚想乞求，县令不等他说话，就宣告退堂。债主见到县令这么判，很是高兴。这下他们可赚了，房子比他们借的银两值钱多了。他们连忙让李斯写了转让协议，签字画押之后，将李斯赶了出来。李斯变成了一个无家可归的流浪汉。他想想以前做的事情，不免泪如雨下。这或许都是报应了、啊。哭了一会儿，李斯找了一处破庙，打算在此歇息。而弟弟李文家里，此时尽是欢声笑语。原来他家庄稼今年还是大丰收。又卖了好多钱，他把钱施舍给了穷苦人家。现在这些人一同前来感谢，所以很是热闹。等到大家散去，李文刚想休息，这时老黄牛却跑到了他的跟前，突然化作人形，说道：“陪了你这么久，我得走了。临走之际，我告诉你一些事情吧。我原来是山上道观的道士，小时候受伤被你父亲所救，这才前来报答。后来知道你父亲故去和你家发生的事，这才来陪着你。”现在恩也算是报完了，我得离开了。说完就化作白烟飞走了。李文看着白烟飞去的方向，又想了想哥哥的遭遇，感叹道：“做人还是应该多做一些好事，别做坏事。当真是人在做，天在看，不是不报，时候未到。”